0: Merhaba iyi günler iyi akşamlar Avrasyacılık konuşacağız iki konuğumla Suat Kınıklıoğlu ve Ömer Taşpınarla daha önce de yine üçümüz Avrasyacılık konuşmuştuk ama bu sefer önemli bir gelişme oldu o da Suat Avrasyacılık Türkiye'de Avrasyacılık üzerine çok giriş kapsamlı bir çalışmayı hazırladı yeni yayınlandı ve şimdi o çalışma üzerinden. Ee, bir önceki yayınımızın bir anlamda gözden geçirilmesini yapacağız. Arkadaşlar merhaba.
1: Merhaba Ruşa. Suat
0: merhaba. öncelikle tebrikler. Ee, bir Hızlı bir şekilde izleyicilerimize nasıl bir çalışma yaptın? Ne kadar sürdü? Kimlerle görüştün? Bir e, anlatırsan ondan sonra içeriğini tartışmaya başlayalım.
2: Aa, sağ ol ee, bu çalışma bir buçuk yıllık bir çalışma ee, Türkiye'de e, çok değişik çevrelerle e, Avrasyacı daha doğrusu kendini Avrasyacı olarak tanımlayan çevrelerle de mülakatların okumaların ondan sonra e, hem e, Türk literatürü, Türkçe literatürde hem de yabancı literatürde e, konuyla ilgili kaynaklardan e, tarandı şey yapıldı e, bir araya getirildi tabi Konu e, e, aynı zamanda statik bir konu değil. Yani birçok uluslararası gelişme, Türk-Liş politikasının gelişmelerden de etkilenen dalgalanmaları olan bir konuydu. E, çok şükür bitti. E, ilgi de okundu. Biraz da şanslıyım. E, raporun açıklanma zamanı Ukrayna işgali denk gelmesi bir miktarda ilgiyi normalinden fazla artırdı. Evet. Öyle istersen birazdan içerik konusuna da birazdan gideriz.
0: Ömer e, raporu okudun. Sen Avrasya'cılık konusunda <gülüyor> bayağı bir şeyin var. E, şimdi doğru laf olmayabilir ama takıntı derecesinde bir ilgim var. E, biz zaten üçümüz birbirimizi Washington'da da bayağı bir muhabbetlerimiz bu konularda da olurdu. Evet. Rapora baktığın zaman ilk e, dikkatini çeken husus ne oldu e, Suat'ın söylediklerinden
1: yaptığı çalışmalarda? Ayşe'den önce tebrik edeyim e, Suat'ı. Bu konuyla ilgili referans olabilecek e, kitap uzunluğunda neredeyse e, önemli bir çalışma olmuş. E, o nedenle e, ben de derslerimde de burada Türkiye üzerine verdiğim derslerde e, kullanmayı düşünüyorum. E, akademik değeri olan bir çalışma. Bence en önemli özelliği iç politika ve dış politikadaki dinamikleri a, doğru gözlemlemesi. Yani bunun a, tam bir ideoloji olmaktan çok içerideki konjonktüre bağlı olarak ama aynı zamanda tarihsel arka planını da vererek hem iç politikadaki a, bunun nedenlerini, ortaya çıkış nedenlerini gayet güzel özetlemiş hem de dış politikada ki iz düşümlerini a, tabii ki a, bunun yani bana göre Amerika ile çok ciddi bir ilgisi var. Türkiye'deki anti-amerikanizmle ciddi bir ilgisi var. Türkiye'deki bölünme korkusu, beka korkusuyla çok ciddi bir ilgisi var. Ulusalcılıkla bazı boyutları var. Rapor bunları ciddi şekilde ele alıyor. Ben de Amerika'dan bir şekilde dünyaya bakan birisi olarak anti-amerikanizmi inceleyen, anti-amerikanizmi ciddiye alan bir sürü yönüyle birisi olarak Türkiye'deki anti-amerikan Avrasyaca gidişi yaklaşık 10 uh, yıldan beri ciddi bir şekilde senin söylediğin gibi birazcık da uh, obsesif bir şekilde inceliyorum. Uh, zira bence bu şu anda çok önemli bir damara uh, te- uh, tekabül ediyor Türkiye'de. Yani önemli olan bunun bir toplumsal karşılığı var mı sorusunu sormak. O nedenle böyle bir raporun yazılmış olması ve aynı zamanda bunun siyasi, toplumsal, kültürel, dış politika boyutlarını çok boyutlu bir şekilde ele alması gayet iyi bir çalışma haline getirmiş.
0: Şimdi Ömer'in söylediği husustan devam edelim Suat. Toplumsal karşılığı var mı sorusu gerçekten çok önemli. Burada raporda bakıyoruz sen önce kim bu Avrasyacılar dediğinde birbirinden farklı Gruplar ayırıyorsun. Mesela bir Doğu Perinçek ekibine ayırıyorsun. Bir Perinçekçi olmayan ulusalcı daha sola yakın gibi görülebilecek kesimlere ayırıyorsun. Milliyetçileri hatta İslamcıları da katıyorsun. Hepsinin bir şekilde e, ayrı ayrı Avrasyacı olarak tanımlanabileceğini söylüyorsun. Toplumun bu kadar farklı yelpazesine dağılmış olmasının bir anlamı ne? Bir de bu... Dağılmış olması, Ömer'in sorduğu toplumsal karşılığı var mı sorusuna evet var cevabını otomatik olarak getiriyor mu sence?
2: E, tabii e, Avrasyacıların, ya Avrasyacılık da e, ulusalcılık ya daha ulusalcılar kümesinin bir alt birimi. Yani benim raporumda da e, argümanım bu. Ama hem e, Avrasyacıları hem ulusalcıları hem de bu farklı e, Avrasyacılık türlerini birleştiren e, ana e, olgu e, bir kere e, Batı nefreti yani Batı'nın değerlerinin e, Batı'nın e, Batı medeniyetinin e, Türkiye'yi ve Türkiye'ye ben Ruslar, Ruslar da aynı şekilde düşünüyor e, sarmalamaya çalıştığı. E, bir kuşatma altına almış olduğu Batı'dan sadece ahlaki değerlerde bir çürüme olmadığı ama aynı zamanda siyasi anlamda da şey işte demokrasi hukukun üstünlüğü insan hakları ifade özgürlüğü gibi değerlerin de Batı'dan gelmesi sebebiyle bunun reddine kuşatma Ön ayak olan ve bunu meşrulaştıran bir ideoloji. Esasında bunun toplumda ne kadar karşılığının olup olmadığını ölçmek çok zor. Çünkü birçok çevre özellikle son iki yıldır kendini Avrasya'cı olarak tanımlamaktan imtina etmeye başladı. Bunun iki sebebi var. Birincisi Uygur soykırımının bütün dünyada daha fazla... E, duyulması ve anlaşılması ve Türkiye'deki hassasiyetin bu konuda e, gelişmesi e, ikincisi de e, 2020 yılın Şubat ayında e, Rus savaş uçaklarının 33 Türk askerini şehit etmesi e, bu iki e, olay e, bir kırılma yaşattı örneğin ismini vermeyim şimdi bir emekli e, generalle e, yaptığım bir görüşmede eskiden e, Avrasyacı olarak kendini e, tanımladığını ama artık e, ulusalcı olduğunu, Avrasyacı olmadığını e, özellikle bu Perinçekçi kanadın Avrasyacılığının başka ülkelere e, re, hizmet ettiği kanısına vardığını ifade etmişti bana. E, yani bu konuda e, özellikle e, 2014 yılında e, bu şahısların e, e, hapishaneden çıkmalarıyla Bugün gelinen nokta arasında kendilerini tanımlama ve bu kimliğe ve bu aidiyete bağlılıklarında bir dalgalanma oldu son 1-2 yıldır. Ben raporumda da belirttiğim gibi toplumsal anlamda çok sayısal olarak çok büyük bir rakamdan bir çoğu yani ürkülmesi gereken bir ço- ço- çoğunluktan bahsetmediğimizi ama... Özellikle güvenlik bürokrasisinde e, orantısız bir şekilde temsil edildiklerini e, bugün özellikle bir kanadının yani e, bu Perinçek kanadının e, gayri resmi hükümet e, ortağı olması e, her ne kadar en küçüğü ve en etkisiz olsa da e, tabii ki e, konuyu önemli hale getiriyor. Ee, özellikle e, Perinçek grubu hem Rusya nezdinde hem Çin nezdinde e, ikili ilişkileri artırma işte 2015'te uçağın düşür, Rus uçağının düşürülmesi sonucunda yapmış olduğu arabuluculuk faaliyetleri e, ayrıca işte, işte bu, bu Uygur soy, soykırımının e, o soykırım olmadığı, işte bu tür kampların olmadığını bunların işte köy enstitülerine benzer sadece Çince öğrettiğini Uygurlara vesaire gibi siyasi argümanlara aracı olduklarını görüyoruz ama ben tabi benim araştırmam araştırmalarım sonucunda varmış olduğum en önemli sonuç. Ee, bu akımın dış politikadan çok iç siyasette otoriterliği meşrulaştırdığı güçlü bir devlet, güçlü bir o, o güçlü devletin tabii ki o güçlü devletin çıkarlarını kendilerinin tanımladığı bir devlet olarak görmek lazım. Ee, bugün o devletin başında Sayın Erdoğan var ee, ama e, otoriter e, güçlü bir devlet. Türkiye'nin işte bu. E, Batı tarafından e, hem ideolojik olarak hem e, siyasi olarak e, kuşatıldığı algısı yani bir fortress işte kale e, e, benzetmesi anlamında kuşatıldığı yani algısı e, var. Ama e, bence e, Avrasyacılığın özellikle 2015'ten bu yana <gülüyor> mevcut iktidara en önemli katkılarından bir tanesi dış siyasetteki ee, oldukça e, milliyetçi e, hatta ultra milliyetçi diyebileceğimiz siyasi hedeflerin e, ana akım nezdinde seküler kesimler nezdinde kabul edilebilir hale getirmesi ki orada Sayın Perinçey'in çok önemli rolü var televizyon Onu falanında. istersen
0: e, daha sonra konuşalım şu toplumsal meseleyi <gülüyor> e, bir Ömer'e de tekrar sormak istiyorum. Şimdi Suat'ın bahsettiği toplumsal karşılığı çok güçlü olmamakla birlikte devlet içerisinde orantısız bir güçten bahsetti. Ama diğer yandan e, senin de bahsettiğin ve hepimizin bildiği batı karşıtlığının da toplumda bir karşılığı var. Yani anketlerde falan da çıkıyor böyle bir alerji var. Burada şimdi bir anda batı karşıtlığının çok yaygın olduğu bir yerde Avrasya hareketin ki bunun üzerinden yükselen bir hareketin çok fazla kitleselleşememesi, mesela bir Vatan Partisi örneği var. Doğu Periçey'in kabuğunu bir türlü kıramaması olayı var. Bir diğer yandan da toplumsal olarak çok da karşılığı olmamakla beraber devlette de özellikle güvenlik bürokrasisinde ağırlığının oransız bir şekilde yüksek olabilmesi var. Birbiriyle iki ayrı çelişkiden bahsediyoruz ve ortaya çok aslında tanımlaması ve tartışılması iyice zor bir Olay çıkıyor sanki. Ne dersin Ömer?
1: Doğru. Zaten yani bu konuyla ilgili araştırma yapan herkes bunun bir ideoloji olmadığını, muğlak bir kavram olduğunu, tepkisel olduğunu, konjonktürel boyutları olduğunu kabul ediyor. Dolayısıyla yani dar çerçeveden bakarsak gerek ulusalcılığa, gerek avrasyacılığa bunu güvenlik bürokrasisi, içinde bir yerde görebiliriz. Yani Vatan Partisi'ne odaklanabilir. Ne bileyim Oda TV'ye odaklanabilir. Gerek medyada olsun, gerek sivil toplumda olsun, gerek siyasette olsun daha marjinal olabilecek gruplara odaklanabiliriz. Avrasya'cılığın toplumsal bir karşılığı var mı sorusuna cevap verirken. Zaten Suat da Batı nefretinden bahsetti. Nefret önemli bir kelime. Ama nefret değil, Batı şüpheciliği. Batı'ya güvenmeme. Dediğimiz anda toplumsal karşılığı çok daha genişleyen bir milliyetçilik. Gerek sağda milliyetçilik gerek solda milliyetçilik. Ve bu milliyetçiliğin bir kökleri Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar giden hatta Osmanlı'nın yıkılmasına kadar giden batıyla şizofrenik bir ilişkisi var Türkiye'deki milliyetçiliğin. Kemalizmin, Atatürkçülüğün de öyle bir ilişkisi var. Yani biraz batıya rağmen batılı olmaya çalışan bir a, siyasi felsefe, bir siyasi proje var. NATO içinde olup, Transatlantik İttifak içinde olup, aynı zamanda a, Amerika tarafından bölünme korkusu yaşayan bir ülke dediğimizde, sevr dediğimizde, sevrfobia dediğimizde, a, Ermeni meselesinden tutalım, a, a, Türk meselesine, PKK'ya, a, bölünme korkusuna, irtica ve ılımlı İslam meselesine baktığımızda Türkiye'nin bütün kimlik sorunları gerek dini platformda layıklıkla ilgili dini sorunlar, kimlik sorunları gerek etnik kimlik sorunu özellikle Kürt meselesi bugün Ermeni meselesi konuşulmuyor o kadar. Türkiye'de bir Ermeni azınlık kalmadığı için ama bu konulara baktığımızda Batı'nın politikası nedir ve Batı'ya güvensizlik başlığı altında bana göre çok güçlü bir milliyetçi, bir damar var. Bu milliyetçi damar sağda yerli ve milli diyerek kendini ifade ediyor. Soldaysa uh, ulusalcı bir platformda kendini ifade ediyor. Ortak paydaları uh, milliyetçi ve devletçi olmaları ve batıya karşı ciddi uh, bir güvensizlik içinde olmaları. Niye güvensizler? Niye güven duyulmuyor Amerika'ya? Amerika Türkiye'nin stratejik ortağı söylemi neden bugün Türkiye'de uh, bir tebessümle karşılanıyor. Öyle stratejik ortak mı olur diye. E çünkü Amerika en başından beri özellikle bu beka konusuna baktığımızda AK Parti, Fethullah Gülen ekolü, ılımlı İslam il, ekolü diyelim. Buna destek vermiş bir ülke olarak algılanıyor. Yani Amerika'nın ılımlı İslam projesi Türkiye'de laikliği yıpratmış Türkiye'de layıklığı neredeyse ortadan kaldırma yönüne gitmiş ve Türkiye'yi taşeron haline getirecek bir proje olarak, emperyalizm projesi olarak ele alındığında, bu soldaki ayağı bu. E PKK-Kürt meselesi, oradaki bölünme korkusuna baktığımızda 90'lı yıllarda komplo teorisi olarak ortaya çıkmış, Amerika PKK'ya destek veriyor tezi, 2000'li yıllarda, Irak'ta sonra 2010'lu yıllarda Suriye'de Amerika'nın PYD'ye, YPG'ye destek vermesiyle bir komplo teorisi olmaktan çıkıp bir gerçek haline dönüşüyor. Dolayısıyla Türkiye'nin NATO ortağı Amerika, PKK'nın arkasında söylemi var. bu Böyle bir dış politika, böyle bir platformda Türkiye'nin ile ilişkileri çok zorlanıyor. Ve tam bağımsız Türkiye söylemi, Atatürkçülüğün içinde, CHP'nin içinde, SOL'un içinde ve aynı zamanda yeni Osmanlıcılık dediğimiz Ahmet Davutoğlu ekolünün içinde de bağımsız bir Türkiye, güçlü bir Türkiye, egemen bir Türkiye, Türkiye NATO'nun kanadın değil merkez ülke söylemi içinde de bana göre baktığımızda bir Amerika'dan otonom, Amerika'dan bağımsız şekilde Amerika'ya hayır diyebilen Avrupa Birliği'nden de bir, neden, bir sürü nedenle vazgeçmiş. Çünkü Avrupa Birliği Türkiye'yi yıpratan bir süreç orada. Türk meselesinde talepleri var. Türkiye'de asker-sivil ilişkisinde talepleri var. Hem Avrupa Birliği'nden hem Amerika'dan kopmuş bir tam bağımsız Türkiye'nin dış politikası nereye doğru gidecek? Kısa cevap Rusya'ya doğru gidiyor. Yani S-400'lere doğru gidiyor. Türkiye'nin bir bakıma bağlantısız bir dış politika, soğuk savaş dönemi olsa bağlantısız bir dış politika... Pakistan'la, Çin'le, İran'la, Rusya'yla ilişkilerini geliştirdiği, gerek sağda Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği Şangay söylemi, Şangay güvenlik örgütüne gideriz, Avrupa Birliği zaten ölüyor, batı zaten çöküyor söylemi ve Türkiye'nin bir bakıma tekrar işte bu büyük ülke olarak doğuyla da ilişkilerini geliştirmesi, bir bakıma bir de İslam dünyasıyla, Arap dünyasıyla da Yeni Osmanlıcılık üzerinden Avrasyacılığın boyutu bulmuştuğu bir yer var. Buraya baktığımızda ben bütün bunlar nedeniyle Avrasyacılığı, ulusalcılığı birazcık tam bağımsızlık ve Türkiye'nin Amerika ile Avrupa Birliği ile batı ile olan aşk nefret ilişkisi, şizofren ilişkisi üzerinden değerlendirdiğimizde bunun Türkiye'de ciddi bir toplumsal karşılığı olduğunu bunun Türkiye'de ciddi bir siyasi kültüre tekabül ettiğini düşünüyorum. Gerek sağda, gerek solda milliyetçilik platformunda.
0: E, Suat, e, şimdi Ömer'in bıraktığı yerden, e, raporda dikkatimi çeken hususlardan birisi, sen Erdoğan'ın e, Avrasyacılarla kurduğu ilişkiyi, daha önce gördüğümüz başka çevrelerle kurduğu ilişkilerdeki gibi, daha çok pragmatist bir ilişki olarak görüyorsun, yanlış anlamadıysam. Yani bir... E, Dış politikada özellikle Ömer'in bahsettiği hususlarda batı ile olan kavgasında bunu bir dengeleme için kullandığını ama bunların e, tam bir e, bağlanmak, onu benimsemek olmadığını söylemeye çalışıyorsun. Yanılıyor muyum?
2: Doğru. Ee, bana göre 2015 yılında, 7 Haziran 2015 yılında AK, AK Parti ilk kez parlamenter çoğunluğunu yitirdikten sonra o... Seçimle 1 Kasım arasındaki olanları biliyoruz. Daha sonra e, Bahçeli ile girilen ilişki ve 2014'te biliyorsun e, artık e, Gülen grubuyla iktidar arasındaki e, bu e, acımasız çatışmanın artık çok açığa çıktığı ve bu Ergenekon e, davası sebebiyle içeriye alınan bütün sanıkların bırakılması ee, ben orada e, Erdoğan'ın içerideki koalisyonu tamamen yeniden yapılandırdığını e, Avrasyacılarında ki ulusalcıların bir bölümü de buna katılabilir ama ana e, kitle olarak Avrasyacılarında birçok sebepten sadece dış politika değil ama e, gülencilerle e, tam bir e, birbirleriyle iki tarafında bir nefret ilişkisi olduğu ortada. Sayın Erdoğan o dönemde yeni bir pragmatik bir şekilde iktidarını devam ettirmek adına Kürt meselesinde işte daha önce liberallerle olan ilişkileri tamamen bir yana itip yeni bir koalisyona girdi. Avrastıcılar da ki yani Avrastıcıların Perinçek kanadı da bu ilişkilerin Tabii bunun üzerine tabii ki 2016'da darbe girişimine eklemek lazım. Gülencilerin tamamen devletten, kamusal hayattan tasfiyesi ve bugün ne kadar süre gelen bu koalisyonun devamı. Burada bir Ömer'in söylediğine bir şey eklemek isterim. Doğru, gerçekten de Türkiye'de geniş bir batış şüphesi var. Batsının e, hedeflerinin ne olduğuna ilişkin ciddi bir kafa karışıklığı ve e, hep bir soru işareti var. E, bunun tarihsel sebepleri de var. Ama bugün günümüze geldiğimizde e, burada asıl yani ben burada ulusalcılarla avrasyacılar arasında e, bir ayrım yapıyorum raporumda. E, avrasyacılar çok daha marjinal, çok daha küçük. Ve dediğim gibi geçmişte kendini Avrasya'cı olarak tanımlayan bazı kişiler artık sadece ulusalcı olarak anılmak istediklerini ve bununla yani bu, bu tanımlamayla rahat ettiklerini düşünüyorlar. Yani burada bu ayrımı yapmak lazım Ama Ömer'in dediğinde şu, haklılık payı var. Türkiye'de geniş kesimleri ki bunların yani İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, değişik siyasal partilere oy veren seçmenler içerisinde olduğunu kabul etmek lazım. E bu şüphe ki bunun arkasında tabii ki temel olarak Türkiye'nin bir türlü çözemediği Kürt meselesinin olduğu. Burada özellikle 2014-2015'te Kuzey Suriye'de IŞİD'e karşı olan mücadelede Türkiye'nin çekinceli davranması ve ABD'nin de bunun akabinde YPG, PYG'ye yönelip Türkiye'de bunun bir ihanet olarak e, görülmesi, bir iht, ya, ittifak ilişkisine e, sığdırılamayacak derecede e, bir tezat oluşturduğunu e, düşünülüyor. Ki bu geniş kesimlere tekabül ediyor. Yani bu, bu duygu sadece e, ulusalcılarla, avrasyacılarla sınırlı değil. Bunun e, toplumsal tabanda e, önemli bir e, desteği var ama bunun arkası tabii ki şunu iyi yani bunun iç siyasetteki arka planını iyi okumak lazım. Bu çünkü sadece bir terör terör meselesi değil. 2015'te yeni bir koalisyona, yeni ortaklarla milliyetçi, ultra milliyetçi bir koalisyona girildiği anda zaten Sayın Erdoğan o süreçten sonraki yıllarda ki bugün de hayır işte bu beka filan bütün siyasal e, hikayesini artık bunun üzerine kurdu. Yani şu Ukrayna meselesi şimdi bir ayrışma belki teşkil edebilir ama çok yakın bir tarihe kadar belki de büyük oranda halen devam eden yani siyasal kaderini önümüzdeki süreçte geçmişte olduğu gibi işte muhafızakarlık işte Kürt meselesinin çözümüne işte bir dönem liberallerle AB ile olan o süreci tamamen yana itip var olan ve var olduğunda çok iyi bildiği Türkiye'deki güçlü milliyetçilik akımının ki bu farklı versiyonlarının buna yatırımını yaptı. Ve halen de bugün Türkiye'de biliyorsunuz daha çok yakın zamana kadar yerel seçimler bir de halen deka söylemi üzerinden yürüdü Türkiye'de. Çünkü iktidar koalisyonunun ana anlatımı, ana söylemi Bunun üzerine kurgulandı. Bu bu yüzden de iç siyasette hepimizin bildiği gibi yeni kamplaşmalar, yeni koalisyonlar, yeni oluşumlar bir araya geldi. Yani bugün Türkiye'de avrasacılığın, ulusalcılığın, batı şüphesini sadece dış politika veya sadece Kuzey Suriye'deki ABD'nin YPG'ye verdiği yardımla okumak yerine içerideki 2015 yılında, 2014-2015 yılında başlayan ve de, devam eden kapsamlı e, e, iç siyasi koalisyonların yeniden tanımlanmasıyla ilişkilendirmek lazım.
0: Şimdi e, Ukrayna Savaşı'nın birçok şeyi değiştirdiğini e, düşünüyorum Avrasyalık bağlamında ama ona gelmeden önce Ömer e, sana da e, Suat'a sorduğum soruyu Suat'ın bıraktığı yerden onu söyledikleri. Yani Erdoğan'ın Avrasya'cılıkta kurduğu ilişkinin pragmatist, ideolojik yönleri hakkında Suat'ın söylediklerini eklemek ya da orada tartışmak istediğin bir şeyler var mı? Ardından savaşla beraber neyin nasıl değiştiğini ve değişebileceğini konuşalım.
1: Evet, çok kısa yani bir makro şablon çıkarmak gerekirse, Türkiye'de beka korkusu son yıllarda ortaya çıkmış bir korku değil. Yani Türkiye'de irtica ve e, bölücülük korkusu 90'lı yıllarda soğuk savaşın bitmesi, sağ iki kutuplu dünyanın çökmesi, Amerika'nın tek egemen güç olarak çıkması ortaya ve Amerika'nın dış politikasının Orta Doğu'ya, Irak'a, İran'a, Suriye'ye doğru kayması nedeniyle Türkiye'nin de içeride yaşadığı Türk meselesi nedeniyle bir de siyasi İslam'ın 90'lı yıllarda Önce yerel seçimler, sonra Erbakan'ın kurduğu refah yolu hükümetiyle iktidara gelmesi, 28 Şubat darbesi. Bütün bunlar Türkiye'de aslında hep bir beka söylemi çerçevesinde yapıldı. Ve bu söylemlerin arkasında hep, bu korkunun arkasında hep bir Amerikan parmağı arandı. Yani irtica dendiğinde, irticanın arkasında yeşil kuşak, Amerikan'ın politikaları, PKK bölücülük dendiğinde Amerikan'ın Türklere verdiği destek, ve dolayısıyla Türkiye'nin batıyla ilişkileri soğuk savaş sonrasında bu kimlik sorunlarının İslam ve Kürt meselesindeki kimlik sorunlarının bir bakıma kurbanı oldu. Yani içeride Türkiye'nin batıyla ciddi sorunları oluşmaya başladı 90'lı yıllarda. Ak Parti iktidara gelince, Ak Parti iktidara gelince bu özellikle Türk Silahlı Kuvvetlerinde 28 Şubat Batı Çalışma Grubu ekibinin yani bu çetik birlerin o içeride darbeye götürebilecek süreçte Ergenekon'da tasfiye edilen o ekibin de bakışı AK Parti'nin hem irticayı temsil ettiği, Batı'yla ortak çalışarak, Batı'nın temsil ettiği Fethullah Gülen'le beraber bu bir Amerikan projesi olarak görüldü ulusalcılar tarafından ve o dönemde Türkiye NATO'dan çıkmalı diyen Tunçer Kılıç gibi generaller vardı. Rapor bunlardan çok önemli şekilde bahsediyor. Yani biz NATO'nun içinde kalırsak bu NATO bizi daha İslamcı bir yere getirecek. Bu İslamcıları da kullanarak ılımlı İslamcıları Türkiye'yi bölecekler. Türkiye'yi bir Kürt barış süreci adı altında bir federasyona doğru. Dolayısıyla Türkiye'nin toprak bütünlüğünün üniter yapısının da biteceği bir yola doğru götürüyorlar. O nedenle bizim NATO ile ilişkilerimizi gözden geçirmemiz gerekiyor söylemi oluştu. Bu bir Avrasyacı söylemdi. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi Ruşen, yani bunlar zaten önemli kimlik sorunları. Bir de alttan gelen Fethullahçı ekibin Amerika'nın bir projesi olması, Fethullah Gülen'in dünyada gidecek başka bir yer yokmuş gibi Pennsylvania'ya gelmesi. Pennsylvania'da operasyonlarına bir şekilde eğitim operasyonlarında, medyaya her şey devam etmesi. Devletin içine Sızan Fethullahçıların Amerika tarafından desteklendiği, dolayısıyla Fethullah Gülen'in bir CIA projesi olduğu, bütün bunlar baktığımızda Türkiye'nin batıyla ilişkilerinde bana göre hem ulusalcı, ulusalcılığın da dış politika ayağı olan, yani tamam bütün ulusalcılar Avrasyacı değil ama herhalde ulusalcıların %90'ı Avrasyacı ve bunların bakış açısının Türkiye'nin artık batıyla ilişkilerini gözden geçirmek gerekiyor demesi çok önemli bir dönüm noktası oldu. Bütün bunlara 2015'te bir de darbeyi ekleyince MHP ile iyicene e, kenetlenmiş bir AK Parti o irticadan kendini birazcık uzaklaştırıp Mustafa Kemal Paşa, Mustafa Kemal işte e, söylemi Gazi söylemiyle Atatürkçülüğü arkasına almaya çalışan bir bakıma aynı zamanda derin devletle, devletle TSK'yla ile barışıp kendisi Kürt meselesinde eskiden eleştirdiği bütün politikaları yürürlüğe kuyan Güvenlikçi bir dış politika izleyen, HDP'yi kriminalize eden, Selahattin Demirtaş'ı hapse yollayan bir AK Parti eskiden mücadele ettiği derin devletle birleşti. Burada da bir bana göre ciddi kırılma noktası var. Bunun kırılma noktası da Fethullahçılığa karşı mücadele hem sağ hem sol Fethullahçılığı bir Amerikan projesi olarak alınca Türk ordusundan NATO'cu subayların atıldığı bir döneme doğru geldik. Yani Amerika'da eğitim almış, NATO'da eğitim almış, Avrupa Birliği'ne sıcak bakan subayların Türkiye'de geleceği olmayacak bir yapıya doğru geldik TSK içinde. Ve yükselen değer bugün Türkiye ordusunun içinde nedir? Mavi vatan meselesi mesela. Mavi vatan nedir? Kimler mavi vatanı yazıyor? Mavi vatanı yazanlar sonuçta NATO'yla sorunu olan bir subay profili. Yani baktığımızda Mavi Vatan projesi temelinde bana göre Amerika'yı tehdit olarak gören ve burada Amerika'yı çıkarmak, bu bölgeden Amerika'yı çıkarmak gerekiyor. Türkiye hatta NATO ile ilişkilerini ve Avrupa Birliği ile ilişkilerini gerekirse radikal bir şekilde gözden geçirelim diyen bir Avrasyacı, ulusalcı, genel profiliyle karşı karşıyayız. Yani bu bunları çizdikten sonra şu anda Seni konuşmak istediğin Ukrayna meselesine geldiğimizde bana göre bir fırsat penceresi var önünde. İstersen onu
0: Suat'la başlayalım sonra tekrar sana geleceğiz. Suat sen şimdi raporu hazırlarken savaş gündemde değildi anladığım kadarıyla son noktasını koyduğunda da. Ve savaş bu Avrasya'cılık tartışmalarını bambaşka bir boyuta taşımaya aday. Çünkü Avrasya'cılık deyince ilk akla gelen ülke Türkiye'de özellikle Çin'den önce Rusya geliyor akla. Zaten menşeği de büyük ölçüde Rusya kökenli ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgali var ve Türkiye de bu savaşı bir şekilde çok yakından takip etmek durumunda kalıyor endişeyle. Ve e, şimdi bir Avrasyacılık diye bir ideolojik bir şey var. Biraz muğlak da olsa bir de gerçekle de karşı karşıya kalıyoruz. Avrasyacılık diye akla gelen ülke ve lideri, bir başka egemen ülkeyi pekala işgal edebiliyor, savaş başlatabiliyor. E, bu savaş, bu işgal, Ukrayna işgali bu tartışmaları sence nasıl etkiliyor ve nasıl etkileyebilir?
2: E, Ukrayna, Rusya'nın Ukrayna işgal e, kararı ve bu işgalin fiilen başlaması e, bence e, bir bakıma çok hayırlı oldu. Türkiye'de e, bu tartışma alevlendi. Türkiye kamuoyunda özellikle medyada bütün bu işgalin yorumlanma şekli bu emekli paşalar işte öğretim görevlileri emekli askerlerin bu işgali yorumlama biçimi En azından sosyal medyada ciddi bir tepki tartışma, ee, ve birçok konuda e, tekrar e, kendimizi bir sorgulama e, e, sürecine sebep oldu. Ben o anlamda iyi olduğunu düşünüyorum. E, tabii e, Rusya'nın Ukrayna işgalini doğrudan Avrasyacılıkla ilişkilendirmek e, doğru değil. E, her ne kadar <gülüyor> Alexander Dugin e, tekrar kaybetmiş olduğu, Rusya içinde kaybetmiş olduğu itibarını bugünlerde... Ee, Rusya'nın bu maksimalist siyasetiyle tekrar e, bulmuş olsa da e, öyle değerlendirmemek lazım. Ama asıl e, yani Türkiye açısından e, bence olumlu olan e, yani e, özellikle S400 meseleleriyle iyice e, e, suyun yüzeyine çıkan bu güçlü e, Rusya taraftarı, e, Rusya lehine. Rusçu bölgeye ve dünyaya bakış açısının sorgulandığını görüyoruz. Kamuoyunun bir anlamda da bazı şeyleri yeni yeni öğrendiğini görüyoruz. Bu anlamda iyi oldu. Fakat ben hani raporumda çok ayrıntıyla belirtmedim ama ayrı bir politik yol yazısında belirtmiştim. Hani bu Rusya 2000'li yılların başından beri Türk iç kamuoyunda ee, güçlü olabilmek, olayların bir Rus e, Rusçu çerçevede değerlendirilebilebilmesi yönünde önemli yatırımlar yaptı. Bugün Sputnik Türkiye dünyanın birçok yerinde artık yasaklı hale e, geldiği halde Türkiye'de 1 milyonun üzerinde takipçisi var e, ve e, iç... E, e, tartışmada işte radyo kanallarıyla Çin örneğin yine onların da e, Çin radyosu, devlet radyosu e, kanalları çok akıllıca bir medya stratejisi yürüterek Türkiye'deki iç kamusal tartışmaya e, etki edebiliyorlar. Ukrayna örneğinde bunu gördük. E, fakat tabii Ukrayna'da o kadar e, açık e, bir e, uluslararası hukuk ihlali ee, insanlık dramı ve e, e, küresel bir e, tepki, özellikle batı dünyasında güçlü bir tepki oluştu ki Türkiye e, bence tabii hani bundan bağımsız olarak e, süreci çok iyi yönetiyor şu saate kadar. Özellikle iç siyasetteki yansımaları ve dışarıdaki yansımaları. Ama e, Türkiye tabii ki e, Erdoğan'ın dediği gibi kendini tam anlamıyla Ortada buldu çünkü her iki ülkeyle de çok iyi ve yakın ilişkileri var. Bunların ikisinden de vazgeçmesi veya taraf tutması Türkiye açısından bir kayıp olacaktı. Ve dengeli bir siyaset götürüyor. Biliyorsun Türkiye NATO üyesi olup hava sahasını kapatmayan tek ülke. Halen Rusya'dan kaçan paranın veya kişilerin rahatlıkla gelip kalabileceği, ee, ve paralarını aktarabileceği hatta yatlarını fark edebileceği bir ülke Türkiye. Ee, ama e, Avrasyacılık boyutunda Ukrayna krizini tartışmak gerekirse tabii ki Dugin'in e, yani yeni Avrasyacılığı neo Avrasyacılığın fikir babası olan Alexander Dugin'in bakış açısıyla e, Putin'in başta belirttiği gibi Ukrayna'yı ayrı bir millet, ayrı bir halk olarak görmüyorlar. E, tarih ve geçmişteki bir takım bazı uygulamalardan dolayı bir şekilde ortaya çıkmış, kazayan ortaya çıkmış, egemenlik hakkı olmayan bir ülke olarak görüyorlar ama bu işgal tam anlamıyla Ukrayna kimliğini güçlendirdiği yetmiyormuş gibi bir de batıyı özellikle NATO ittifakını, Avrupa Birliği'ne uyuyan bir devi uyandırıp tekrar transatlantik ittifakın güçlenmesine, Avrupa'nın karşı karşıya olduğu tehdidi daha yakından görmesine ve özellikle Almanya örneğinde gördüğümüz gibi ciddi bir dönüşümün olduğu bir süreç yaşıyoruz. Ama ben Türkiye açısından son olarak bunu söyleyeyim, sonra durayım. Türkiye açısından Ukrayna işgalinin içerideki Türkiye'nin stratejik kimliği, Rusya ile olan ilişkisinin boyutu ve Dış siyasetteki olayları bir Rusçu bir perspektifle görme eğiliminin bir miktar zedelendiğini ve iç kamuoyunda bir sorgulama olduğu yönünde bir intiba ediniyorum.
0: Evet Ömer sen demin sözünü kestiğimde aslında e, Suat için söylediklerini çağrıştıran bir şekilde bir fırsat penceresinden bahsetmiştin. Oradan e, devam edecek olursan ne dersin?
1: Türkiye'nin batıyla ilişkileri açısından bir fırsat a, penceresi bu bence. A, zira soğuk savaş dönemini andıran bir a, konjonktüre, bir paradigmaya doğru gidiyoruz. Yani Putin biliyorsunuz Sovyetler Birliği'nin yıkılmasını bir trajedi olarak gören, a, her ne kadar aynı zamanda a, yani Rusya ve a, Çarlık Rusyası'na bir nostalji duysa da a, temelinde a, Putin iki kutuplu bir dünya isteyen, Kutuplardan birini Amerika olarak görüp birini de Rusya ve Çin'in oluşturduğu bir etki alanı yaratmaya çalışıyor. Ve bu etki alanı NATO'ya karşı gelişecek bir etki alanı. Şimdi bu tür bir çatışmaya girdiğimizde soğuk savaş dönemini şu anda yaşanan sıcak savaşla beraber ele aldığımızda Ukrayna üzerinden, nükleer tehditten kimyasal silahlardan, biyolojik silahtan bahsettiğimiz bir Doğu Batı NATO-Rusya ilişkisinde, Türkiye'nin jeostratejik değeri birdenbire çok artıyor. Artık kimse batıda Türkiye NATO'ya üye olmalı mı? Türkiye'nin kimliği gerçekten transatlantik ittifak içinde olmalı mı diye sorgulamıyor. Batıda şu anda en çok yazılan şeylerden bir tanesi Ukrayna'ya satılan uh, Türk sihal- SİHA'ları. Amerika öyle bir galeyane geliyor ki acaba S-400'leri Ukrayna'ya verebilir misiniz sorusunu bile sorabiliyor mesela. Yani böyle bir konjonktür içinde baktığımızda Türkiye'nin bana göre ile ilişkileri Soğuk Savaş dönemine benzer bir yere doğru Batı'nın gözünde gitmeye namzet. Bu iyi bir gelişme çünkü Soğuk Savaş bittiğinde Amerika'nın dış politikası özellikle Irak, İran, El-Kaide ile mücadele, terörle mücadele, Afganistan yani Büyük Orta Doğu dediğimiz bölgeye geldiğinde Türkiye'nin kendi iç kimlik sorunlarıyla çatışmaya başladı. Yani biraz aynı şeyi tekrar ediyorum ama Amerika'nın Orta Doğu'ya girmesi, savaşla girmesi, AK Parti'nin iktidara gelmesi, Türkiye'deki bu İslamcı laik kimlik tartışmasını ve tabii ki üniter devlet, Türk meselesi, PKK meselesini Amerika ile beraber ele almamıza neden oldu ve ciddi bir Amerikan düşmanlığı başladı. Soğuk savaş döneminde bu kadar güçlü bir Amerikan düşmanlığı, anti-Amerikanizm yoktu. Çünkü Türkiye'nin karşısında ciddi bir Sovyet tehdidi vardı. Ve bugün baktığımızda ilginç bir şekilde aslında devletin bir raison d'eta varsa, bir devlet aklı varsa, yani geçmişten kalan aslında Türkiye'nin bu Karadeniz'deki politikası, Montreux'yu hemen uygulaması, Karadeniz'in bir Rus gölü haline gelmemesi, Kırım politikası Erdoğan'ın, bütün bunlar aslında bir... Rusya'ya karşı da bir damar olduğunu gösteriyor Türkiye'de. Fakat bu damar olmasına rağmen yani Rusya'dan çekinen, Rusya'dan korkan, Rusya'yla 19. yüzyılda 18. yüzyıldan başlayarak girdiği bütün savaşları neredeyse kaybetmiş. Kırım Savaşı hariç orada da Batı destek verdiği için bir Osmanlı imparatorluğu, Bir Türkiye, NATO'ya giriş nedeni Stalin'in toprak istemesi. Böyle bir Türkiye... Şu anda Rusya'nın bu tür agresif bir dış politikasına nasıl bakıyor? Devlet bana, bana göre, devlet, bunun içinde hükümet tabii ki AK Parti, muhalefet de var ve uh, TSK çekiniyor. Acaba Rusya daha büyük bir delilik yapıp uh, Ukrayna sonrası Baltıklara saldırır mı? Yani o zaman Türkiye bütünüyle pozisyon almak zorunda kalacak. Şu anda oynadığı dengeyi... O, o, koruyamayacak bir NATO ülkesi olarak 5. madde bütün NATO ülkelerinin diğer NATO ülkelerini koruması gerektiğini söylüyor. Yani devlet aslında Suat'ın da söylediği gibi benim de gördüğüm gibi dengeli bir politika izlemeye çalışıyor. Ama topluma baktığımızda, demin bıraktığımız yerden devam edelim. Toplum ne düşünüyor bu Ukrayna meselesiyle ilgili? Benim gözüme çarpan Türkiye'de a- Kamuoyunda ciddi bir Rus düşmanlığı, işte Ukrayna'ya çok empatiyle bakan, Ukrayna'da barış gösterileri veya savaşa karşı büyük toplumsal gösteriler yok. Ama birçok ülkede var bu. Türkiye'de niye yok? Yani ben Türkiye'de yaşamıyorum ama Türk medyasında mesela bir Halk TV'ye e, savaş başladığı zaman bağlandım. Bana sordukları sorularda Halk TV'nin elemanları, acaba Amerika'nın tuzağına mı düştü Rusya sorusunu soruyorlar hep. Yani Rusya'nın bir şekilde gene mağdur durumda olduğu, Rusya'nın Amerika tarafından bir katakulliye getirildiği, gene şeytan Amerika'nın bütün bunları yaptığı yönünde bir kamuoyunda bana göre yani belki tam Avrasyacı değil ama anti-Amerikanizm nedeniyle toplumun ruhunda bir Amerika'dan şüphelenme hali ve Rusya'ya bir sempati hali var. Burada bir araya
0: gireyim istersen. Metropol'in son bir araştırmasını gördüm Gözüme çarptı. Şimdi rakamlardan emin değilim ama sorulduğunda yüzde beş veya daha üstü bir rakam Türkiye tarafsız kalmalı diyor. Yüzde on beş civarı yanılmıyorsam şimdi yani aklıma kaldığı kadarıyla Ukrayna'dan yana tavır ifade ediyor. Yüzde beş civarı Rusya'dan yana. kamuoyu araştırmasında. Ama ezici bir çoğunluk yani aman karışmayalım bizi ilgilendirmez noktasında diğerlerine bakıldığı zaman az sayıda taraf tutulmasını isteyenlerin çoğu e, Ukrayna'yı destekliyor ama tabii bu anket herhalde bir Batı ülkesinde yapılsa Ukrayna yanlıları Danyana olmanın isteyenlerin oranı herhalde yüzde 40-50 belki de daha yükseye çıkar. Onu e, özellikle vurgulamak lazım. Bu istedim.
1: anketlere bir de şunu eklemek lazım. Metropol'ün müdeymin değilim ama Türkiye'de yükselen bir vizyon olarak Avrasya'cılık vizyonu ve güçlenen bir vizyon olarak da o anketlerden bir tanesinde bunu görmüştük. Evet. Ve bu evet. normal bir Çok, Yani mantık eşyanın tabiatı eğer sen Amerika'yı ana tehdit unsurunu olarak görürsen Amerika Kürt meselesinde PKK meselesinde bir sürü konuda Türkiye'nin en büyük tehdit karşısındaki tehditse buna karşılık işte Amerika'dan bağımsız olma Amerika'ya karşı tam bağımsız dış politika gibi konularda Suriye'de olsun işte başka yerlerde olsun Avrasya'cı bir gidişat olabilir. Ben bu nedenle Türkiye'nin Amerika ile ilişkilerinden bağımsız olarak göremiyorum bu Ukrayna meselesini ve Amerika ile çatışan bir Rusya Amerika'nın Eninde sonunda Türkiye'ye dönüp tercihini yap demesine neden olacak. Yani Türkiye'nin soğuk savaş döneminde ben tercih yapmayacağım, bağlantısız olacağım deme lüksü yoktu. Şu anda öyle bir lüksü olabilir mi? Rusya daha da tırmandırırsa, daha da tırmanırsa bu kriz. Yani Ukrayna ile sınırlı olmaz, Polonya'ya taşarsa, Baltıklara girerse, NATO ile Rusya arasında bir çatışma olursa. Soğuk savaş dönemi değil çok daha tehlikeli bir döneme doğru girerse Türkiye'nin bu denge siyasetini uygulayacak lüksü de kalmaz. Ama öyle bir konjonktürde yakalanıyoruz ki bu krize ekonomik olarak enerji konusunda, turizm konusunda, tarım konusunda Rusya'ya muhtaç olduğumuz bir dönemde yakalanıyoruz. Yani eski soğuk savaş döneminin ne ekonomik ne toplumsal ne dış politika dinamikleri de tam ölçüşmüyor. Şimdi
0: bugün İstanbul'da yapılan görüşmeler yarın da devam etmesi bekleniyordu ama galiba yarın olmayacakmış. Bir takım ilerlemeler kaydedilmiş olabilirmiş. Eğer bu olay bir şekilde sönümlenirse ya da şey olursa, hızını keserse daha değişik bir durum çıkar ki bunları yarın Transatlantik'te yine Ömer senle ve Gönül'le konuşacağız. Ama gerçekten Avrasyacılığın Türkiye'de belli bir karşılığı var ve bu son savaşta Rusya'nın işgali de buna muhakkak bir etkide bulunuyor. Suat tekrar e, çalışmalar için seni tebrik edelim. E, güzel bir yayın oldu e, ama medyaskopa katkılarının devamını da bekliyoruz. Onu söyleyelim değil mi Ömer? Biz ev Tabii. sahibi olarak e, onu da söyleyelim. E, çok teşekkürler Suat Kınıklıoğlu'na ve Ömer Taşpınar'a. Tüm boyutlarıyla Türkiye'de Avrasyacılığı konuştuk. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler, iyi günler.